2: ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo Después de dos meses y un poquito Volvió Mundo Disperso a Radio Nacional Y ahí está Pedro Saborido saludándolos también
0: Bien, nada más que diciéndole hola de vuelta Y que vamos a estar todos los domingos con todas estas historias Y también pidiéndoles que nos manden temas o historias que quieran que Daniel investigue Digo, yo menos Así que nada, eso, simplemente eh, Escucho que hay músicas nuevas Dando vuelta, también de Rodolfo Sí, ¿no? también de
2: Rodolfo Y también de Tantor, en la, la misma banda El año, todos estos años Estos tres años eh, Comenzábamos el programa con El tema Oreja y Vuelta al Ruedo Que era del disco Mágico y Natural de Tantor De 1982 Ahora arrancamos con Otro tema de Tantor
0: Después te explico, se llama el tema eh, eh, donde eh, se luce de ahí la, la guitarra de, de Stark bajo de machi, pero digamos es muy lindo título, ¿no? después te explico, me gusta, sí, interesante sí, que tiene sí, que ver sí, con sí. un mundo disperso donde después te cuento Está, constantemente estamos apelando a, a, al futuro para terminar de tapar la imprecisión del presente ¿no? Mm, después sí. te explico después te cuento y ya vamos a hablar, después lo vemos ¿sí? Es esas formas sí. en donde uno eh, gambetea un poco la circunstancia y patea la pelota para adelante. ¿sí? Y, y después ve, fuga claro, hacia el...
2: Claro. Y así siempre tenemos a Rodo en el comienzo del programa, esa banda tan tor que tuvo dos etapas, una en el 79 y otra en el 82, y que Rodo este ar, la armó con tanto cariño a esa banda. Y hablando de Rodo, el 23 de febrero, hace muy poquito, cumplía años Rodo, ¿no? Y en nuestras redes la gente dejó muchos mensajes llenos de amor y del recuerdo entrañable de Rodo. Y sabes, Pedro, hace poquito, pero anteayer o hace tres días, eh, vi la una foto de la última vez que estuvimos cenando en la casa de Rodo. En la foto estábamos vos, yo, Rodo, y, y las tres M's, Milagros, Marlén y Mónica Así que... Ah, un a... Sí, sí, sí Es este, no verdad, de de verdad. Ahí, verdad. No Exacto Bueno, podríamos entrar no me... No me... en las historias del mundo disperso Por supuesto, vamos ahí Y como siempre, casi por cábala Con un tema de, el mismo tema de siempre De Lisandro Aristimuño
0: Mundo disperso. Toda una historia solo para que exista este programa.
1: Un saco azul, un vendaval.
0: Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran, nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás. Mundo Disperso con Daniel Miguel y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de marzo. En 1853 en Venecia se estrena
0: la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Sí, y acá, más allá que es una de las óperas más conocidas de él, el tema es que nosotros hemos conocido la idea de Traviata otra vez, no a través de lo original, eh, que es el nombre de esta ópera, sino a través de la marca de galletitas. Para nosotros, para mucha gente, Traviata antes que una ópera fue una marca de galletitas. ¿Sí? Lo interesante es que tra la, eh, Traviata, eh, lo que quiere decir, es algo así como descocada, descarriada, casi un eufemismo de puta. Ah, ¿Sí? eh, Mira vos. Que, claro, sí, entonces, eh, eso habla la ópera que creo que tiene que ver con la dama de las camelias, no sé, algo así, creo. ¿eh? Eh, pero el tema es es interesante que eh, tomado de ahí. Vos tenés unas galletitas que se llaman descarriada, o puta, o descocada, <risa> o desviada, ¿se entiende? Claro, y ese claro. es el nombre de las galletitas. ¿Sí, que y las vale? a los 23 agujeritos, nada más. Y el, claro, había una propaganda muy muy conocida, cuando en los 70... Que era porque tenían 23 agujeritos y se la, para que la gente se las ponga a contar o las vaya a comprar y las <risa> cuente, qué sé yo. Que era una galletita que siempre compitió contra las expresas y las, las Criollitas. Claro. ¿sí? Que son de Terrabucci, en ese clásico Bagley Terrabucci, que vienen a hacer Soda Estéreo, Los Redondo, Boca River, Forche Chevrolet, y todas esas cosas que algún día vamos a hablar. Eh, las Traviatas eran, eran la competencia de las Criollitas que llegó a ser también el nombre de un sándwich popular en los bares. Pedir una traviata de jamón y queso. No sé si se estila todavía, pero en algunos ah, bares del centro todavía hay eh, traviata de jamón y queso. ¿Vos sabías eso? No, no, no lo sabía. No, no. Bueno, sí, no sí, traviata, es un clásico. No una traviata de jamón y queso es algo que se pedía eh, en algunos bares. Sí. ¿sí? Y también, bueno, bueno ah, dado que Arruchi... Dado que cuando lo eh, en, en el atentado de, de Lani, donde murió Rucci lo hicieron con 23 este, disparos también a esa eh, luego se le empezó a decir Operación Traviata por los 23 sí, con disparos negro, ¿no? exactamente sí bueno nada es lo único en vez de hablar de la ópera hablamos un montón de cosas pero bueno dispersas sobre el nombre sí. Traviata adelante sí. en
2: 1857 en Estados Unidos la Corte Suprema resuelve que Ningún habitante negro, sea esclavo o no, tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Muy lindo. Y además le quita al Congreso la autoridad de prohibir
0: la esclavitud. Ah, mira vos. O sea, esto es sí. obviamente lo que después va a desembocar seguramente la, la guerra civil, en que entre otras cosas tenía este tema, ¿no? Algunos claro, cuatro tenemos que después bien. fue la guerra de secesión, Claro. Claro, tendríamos que tendrías que contar, este, Dani, eh, esas eh, las causas también de esa de la guerra civil, ¿no? Porque obviamente quedaron como buenos los que ganaron, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Pero pero a ver cuáles son las verdaderas causas. Bien.
2: En 1899 en Alemania Bayer registra la aspirina, la aspirina. Después Bayer tuvo algunos problemitas este, en su historia, pero la aspirina ahí quedó para siempre es como sinónimo, o sea, no
0: como marca, sino como objeto, ¿no? Como Ah, como
2: mira, genérico,
0: ¿no? No sabía. Bueno, también claro. eh, uno aparte de aspirina, una, uno pedía un Geniol también, ¿no? que es otro laboratorio, pero se si me voy a claro. tomar un Geniol. Digo, claro. esto en eh, la cuando la marca se convierte casi en, en el objeto, ¿no? Eh, claro, entonces, dame una cinta scotch, ese tipo de cosas. Son los la... dos casos que conozco, ¿no? Bueno, ¿qué
2: más? Sí, 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 sí hay varios. Eh, en 1916, eh, frente a las costas de Brasil, se hunde el transatlántico Príncipe de Asturias, eh, eh, que murieron 338 pasajeros eh, y 107 tripulantes, 400 y pico de personas, que era el Titanic español, le llamaban. Venía de Barcelona a Buenos Aires ese barco, o sea, venían muchos argentinos ahí, y se hundió ahí cerca del puerto de Santos, en San Pablo. Ah, sabéis que ese barco traía el monumento a los españoles, el original, y se hundió en un regalo de la comunidad española para el centenario argentino? Por dificultades murió el escultor, murió el que lo reemplazó, se fue demorando, y recién en 1916 lo estaban trayendo, en 1910 y se hundió, así que el que tenemos ahí en la avenida Libertador es una réplica del original Ah, el original el... está bajo las aguas ahí... sí, eh, Ya no, porque lo rescataron en 1991
0: no. y está expuesto en Río de Janeiro Ah, mira o sea que hay como una, el original bueno, sí, acabas de decirlo, el original está en Río sí. de Janeiro y la réplica es la que tenemos acá
2: Exacto, Bien. en 1964 Casus Clay tomó el nombre
0: de Muhammad Ali, eh, al convertirse al islamismo. Y de paso fue dejando su nombre de, de asociado a la esclavitud, por eso Malcolm X o Malcolm X se llamaba así, porque lo que decían es, la mayoría de nosotros no, no tenemos el apellido original, sino que tomamos el apellido de los de nuestros patrones. Claro. Y ahí, entonces, Cassius Clay, entonces es que había pertenecido a alguna familia Clay, cuando se claro. liberaba el esclavo, se llevaba el nombre del tipo y se, ¿cómo te llamas de apellido? Aedo. Claro. Como muchos morochos y negros en Uruguay, ¿sabes? que eran de la familia Aedo. ¿sí? Y ahí se armaba como una especie de oligarquía paralela. ¿Sabías vos eso? En la cual... No... Se con... Y sí, es de a, de a, qué, a quién habías pertenecido. Una ah, cosa entre de haber pertenecido... Claro, y dice, bueno, ¿qué tal? Soy Aedo, el otro, ¿cómo te llamas? Eh, Olagastivalofia yo, sí, ¿qué tal? Y entonces uno había pertenecido, ¿verdad? Como un negro de más categoría porque había pertenecido a una familia de más categoría. ¿Me ah, explico? Bueno, sí, sí, sí. Y también que, digamos, los, los negros en Estados Unidos empiezan a muchos a, a sacarse sus apellidos, que son sajones generalmente. Perdón. En
2: 1970 los Beatles
0: lanzan el simple Let It Be. Y en
2: 1986 se ve por última vez el cometa Halley. Se cree que la próxima vez va a ser en el 2061. Mi abuela sí. lo vio dos veces al cometa Halley.
0: Ah, lo y la vio... primera vez, ¿te acordás? que eh, La primera vez te acordás, no, no nos acordamos, nosotros tenemos referencias que la primera vez que se venía el cometa Halley decía que se venía el fin del mundo.
3: Exactamente, ¿no? eso, es el, eso me el,
0: contaba el, mi abuela. Por eso es el cometa más famoso de todos, ¿no? Porque... Uh -huh pasa cerca y decían, che, se la va a pegar, y, y entonces sí, todo sí, el mundo sí. ahí, se, se armó una paranoia ahí.
2: Liberaban a los presos, todos con, con, confesaban ¿Ah, sí? sus sus uh,
0: pecados y, y las cosas. ¿Por qué que no me, eh, en la, esta semana que viene o la próxima, no hacemos esa historia?
2: Está buena, está buena. Es muy sí, si linda historia, claro. que lo vio en 1910 y después lo volvió a ver en 1986, 76 años después. Hermoso. Eh, me, Sí. Muy bien, eh, y nos vamos con Larry ya que se en 1970
3: salía El Simple When I
0: un atentado al silencio incómodo.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Mariano Moreno, más específicamente de la muerte de Mariano Moreno, que murió un 4 de marzo de 1811.
0: Mariano Moreno, el que siempre se lo recuerda en el Día del Periodista, se lo uh -huh. recuerda. Por la forma en que murió Se lo recuerda como el lado bueno de la Revolución de Mayo No Siendo Saavedra el lado más oscuro Siempre ¿no? Claro. Y también por el famoso plan de operaciones Que nunca fue claro si lo escribió él o no Pero vamos a específicamente a sí. hablar de la muerte Que fue de las más este, espectaculares O por lo menos las más recordadas De todas las que hubo en esa época
2: ¿no? Sí, 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 seguro porque no había pasado ni un año de la Revolución de Mayo, ¿no? dijimos 4 de marzo de 1811, o sea, lleva menos de 10 meses, 9 meses la Revolución de Mayo. Primero digamos que rápidamente que Moreno había nacido en 1778, el mismo año que San Martín, y a los 22 años se fue a estudiar a Chuquisaca, lo que hoy es Sucre, en Bolivia, a la universidad, se fue a estudiar Abogacía. Ahí se recibió cuatro años después, a los 26 años, y se casó con María Guadalupe Cuenca, que tenía 14 años en ese momento, el 26 y, y María Guadalupe 14. Ahí en Chuquisaca empezó a leer a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu, aprendió inglés y francés para leer autores europeos, y se fue familiarizando con todas esas ideas humanistas que habían sido la génesis eh, intelectual de lo que fue después de la Revolución Francesa. Ahí en Chuquisaca, una vez recibido de abogado, ya mostró su perfil, porque empezó a defender a los pobres, a, a los mineros, a los, a los aborígenes explotados. Empezó a tener un perfil progresista, si querés llamarlo o definirlo de alguna manera, ¿no? Vuelve a Buenos Aires y sigue trabajando como abogado hasta que llegan los días de mayo de 1810. O sea que ahí llegamos a Moreno con 31 años, en el día de la Revolución de Mayo, sin haber desplegado demasiado lo que era lo que fue. Porque toda la impronta que tenemos y que dejó en la historia Moreno, y por lo cual hoy lo valoramos, y si se tienen nombres las calles y estatuas, y, y se festeja el Día del Periodista y todo eso, lo hizo a partir de la Revolución de Mayo y hasta su muerte, nueve meses nada más. ¿No? Antes ah, no, sea, no había sido un gran no, no era un tipo
0: que se no se destacaba mucho, evidentemente. Exacto. Sí, ya venía Exacto. con ese perfil, obviamente, que lo hace que lo pongamos del lado querible de los próceres, no por lo que estás contando, ya tenía esa impronta este, en, en Bolivia. No sabía eso. Mm -hmm. ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca el tipo?
2: En los días previos a la Revolución de Mayo participaba de un grupo donde estaba Belgrano, Paso, pero ahí como en segunda línea, ¿no? Pero todos le veían pasta, le veían pasta a, a tal punto que el día del 25 de Mayo ni siquiera fue uno de los oradores moreno, pero cuando deciden armar la Junta, Belgrano y Paso proponen que Moreno vaya de secretario de la Junta, un cargo importante. Así que entra a la Junta y ahí sí despliega sus ideas, su personalidad, su capacidad de liderazgo, y termina liderando a Vieites, a Rodríguez Peña, a Beruti, a French, al propio Belgrano, a Paso, o sea, a otros integrantes eh, de la Junta también, ¿no es cierto? A Castelli, que era primo de Belgrano, o sea que se convierte en un líder con la Revolución de Mayo y después de asumir el cargo. Lo que sucedió y qué lo lleva a él al exilio y a la muerte. La, la primera junta había decidido que las provincias envíen diputados a Buenos Aires para formar un congreso. Y lo fueron enviando, pero llegaron entre noviembre y diciembre. O sea, pasaron varios meses hasta que las provincias enviaron sus diputados. Y a Gregorio Funes, el famoso Dián Funes, diputado por Córdoba, se le ocurre, y se lo propone a Saavedra, que los enviados de las provincias, en vez de formar un órgano legislativo como el Congreso, se sumen al Poder Ejecutivo, a la Junta, y armen lo que fue la Junta Grande. Y de, le dice, y de paso, como estos diputados van a responder a vos, vas a tener supremacía sobre Moreno en el Poder Ejecutivo y Saavedra agarra viaje, hacen una votación donde hacen votar a los propios interesados, a los diputados, a ver si quieren incorporarse al Ejecutivo o no, por supuesto, todos dijeron que sí, así que gana esa, esa votación Saavedra, y la Junta, que tenía nueve miembros, se amplía a dieciocho, con lo cual Moreno pierde toda supremacía en un órgano Ejecutivo de 18 tipos, que la mayoría respondían a Saavedra. Entonces renuncia a la Junta. Estratégicamente no le aceptan la renuncia para que no haya tanto escándalo, y entonces él pide que lo envíen en misión diplomática a Inglaterra para empezar a gestionar en Europa, empezando por Inglaterra, el reconocimiento del nuevo gobierno patrio en la Argentina. Le dicen que sí y allá va. El 22 de enero sale de 1811, sale de Buenos Aires hasta Ensenada, que era el puerto de aguas profundas, y ahí en Ensenada, el 24 de enero, sube a la fragata inglesa Fame, que lo llevaba para Inglaterra. Junto con su hermano Manuel, Manuel Moreno, y con Tomás Guido, el que después fue el gran amigo de San Martín, que eran los secretarios privados de Moreno. El viaje fue muy lento porque había poco viento y en un momento se empieza a sentir mal Moreno, se descompone en el viaje y así lo cuenta el hermano, Manuel Moreno. Dice que antes de partir les dijo no sé qué cosa funesta se me anuncia en mi viaje. Y eso los preocupaba, eh, esa premonición negra que tenía Moreno, no, a, a tanto como a Guido como al hermano Manuel Moreno. Y dice Manuel Moreno, sufrió un mareo demasiado fuerte, después del cual cayó en una languidez tan profunda que le fue imposible sostener las incomodidades anexas a una navegación penosa. Esta deplorable situación se aumentaba con la total falta de medicinas en que se hallaba el barco. O sea, en el barco no iba ningún médico ni había remedios ¿no? Entonces, el capitán era el que le, le proveía a, a algún medicamento el capitán del barco, que era un inglés. Y dice también, citamos a Manuel Moreno, el accidente mortal fue causado por una dosis excesiva de hemético, hemético es un vomitivo, ¿no?, que le administró el capitán en un vaso de agua una tarde que lo halló solo y postrado en su gabinete. ¿Es circunstancia grave haber sorprendido al paciente con que era una medicina ligera y restaurante sin expresar cuál?, ni avisar o consultar a la comitiva antes de presentársela. O sea, dice, le dio un remedio tremendo y le dijo que era una medicina así livianita y no nos avisó nada, ni a Guido ni a mí. Dice, si el doctor Moreno hubiera sabido que lo que se le estaba dando, no lo hubiese tomado, porque cuando se enteró dijo que su cuerpo no iba a aguantar esa dosis y que ya se daba por muerto. Eso les dijo Moreno a, a su hermano y a Guido.
0: Ah, pero la cuestión es que él se empezó a sentir mal y lo que mm. se, el supuesto envenenamiento lo hace el capitán, digamos. Claro, no sí. Sé, pero si sí, por encargo o por torpe, o todavía lo vamos a saber claro. esto, no, no es que nunca le hacen se nada. No, ah, porque ya el chabón que... se sube y empieza, se empieza a sentir mal porque se empieza a sentir mal. Claro no claro. se sabe, si antes ya le van dando algo en la comida y después lo remata con el vomitivo No, no, él este. se sentía
2: mal por los mareos y por el Por el viaje. Por el viaje. Sí, este, eso es lo que se supone. porque Y el capitán este le da un vomitivo tremendamente potente. que Después los médicos, ya en el siglo XX, estudiando todo esto, incluso en el siglo XIX, eh, dijeron que era una dosis en algunos casos hasta llegaron a decir hasta 40 veces superior a lo ah, que, que se necesitaba. Claro, claro. Ahora, el capitán tenía muy mala onda, porque dice el hermano de Moreno, que a pesar de los pedidos humanitarios para que les permita descender en el puerto más cercano, porque se sentía mal Mariano, el, el tipo se negaba. Ah, bien, Así que... ahí es donde empieza toda la sospecha. Ahí está una de las cosas de la sospecha ¿no? Así que bueno, como ya vemos su cuerpo, Él murió a la madrugada del 4 de marzo de 1811 Estuvo siendo velado en la cubierta Envuelto en una bandera inglesa Y a las 5 de la tarde Arrojaron el cadáver al mar Pero, ¿por qué se cree Que lo mataron? Hay otros elementos Que contribuyen a sospechar De un asesinato eh, Lo vemos después de escuchar un poco de música
1: ella juega con medallas, velas y libros, sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión. Y al fin suelta su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el unión su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suelto su destino, ese sol de la ropa y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. y el hundió un chur, en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Los del sol su final.
0: Mundo disperso, todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Estamos hablando de la muerte de Mariano Moreno que ocurrió un 4 de marzo de 1811. Dijimos que le habían dado un vomitivo que en algunos casos dice que superaba una dosis habitual eh, hasta por 40, es una cosa tremenda, y que eso le causó la muerte. Eh, dijimos que una de, de las causas por las cuales se sospecha que fue un asesinato porque el capitán no quería ir a un puerto para que bajara. Pero hay otros elementos. Hay algunos indicios. Uno de ellos es que Guadalupe, la mujer de Moreno, el 2 de febrero, o sea, nueve días después que había partido el barco con Moreno, recibió en su casa un paquete sellado que tenía un abanico negro, un velo y mitones de luto y un uh, texto es que decía: atras. Sí, y un texto anónimo que decía: Mi estimada señora, como sé que va usted a ser viuda, me tomo la confianza de remitirle estos artículos que pronto corresponderán a su estado.
0: ¡Uh! Jodones los tipos. Sí, sí.
2: A partir de, de recibir esto, ella le empieza a mandar cartas a Moreno, preocupada, preguntándole cómo está, contándole cosas que estaban pasando en Buenos Aires, pero que revelan claramente el enfrentamiento entre Saavedra y Moreno, ¿no? En una, Guadalupe le cuenta Moreno. Los han desterrado a Mendoza, a Cuénaga y Posadas, a Larrea a San Juan, a Rodríguez Peña y a Vieites a San Luis, a French Beruti Donado y el doctor Vieites a Patagones. Hoy te mando el manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Del pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es borracho, que hace injusticias no saben ya cómo incriminarlo ya está visto que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos el ejemplo lo tenés vos mismo y en estos pobres que están padeciendo y que han trabajado tanto, Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan, pues a mi parecer lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido porque estos no tratan sino de su interés particular mirá te sí, habla Guadalupe, ya está no, Pero nunca recibía
0: respuestas de sus cartas, ¿no? Pobre Guadalupe. Perdón, las cartas obviamente se las mandaba a uno de los puertos, ¿no? Que sí, iba a pasar sí, el se barco. supone que las
2: enviaba a Río de Janeiro, donde iba a ser la
0: primera escala
2: oficial el barco. Igual Moreno nunca llegó a Río de Janeiro porque murió ah. ahí antes de Santa Catalina, antes de Florianópolis, más o menos frente a la ciudad de Laguna, ¿Mm? ahí bien. ¿Tardaron?
0: o sea tardó ir? más de un mes en ese, llegar hasta ahí, digamos, claro. iba
2: despacio, por lo que decimos, iba despacio también. porque había sí. pocos vientos, sí. Sí, 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 sí. Pero hay otro elemento, Saavedra firma un convenio para comprar armas, no las puede comprar en Inglaterra, porque Inglaterra era aliado de España, no se quería quedar expuesto en eso entonces iba a triangular, ¿no? se las compraba a Inglaterra, pero Inglaterra se las daba a un traficante de armas norteamericano y Argentina formalmente se las compraba a ese norteamericano. Entonces, en el convenio de compra, Saavedra pone en un artículo, artículo 11, si el señor Mariano Moreno hubiere fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallara en Inglaterra, Uy. Debe entenderse Mr. Cutis con Don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho con el doctor Moreno. <ríe> este, Sale entonces, ¿por, ya se lo ¿Por qué puso esa cláusula? Qué <ríe> horrible. Sí, sí. Sí. Aparte, este Padilla era. Bueno, Guido y Moreno, cuando llegan allá, se dan cuenta que, hubo, que pagaron sobreprecios por esas armas, que fue un escándalo de corrupción. Este, esto que hizo Saavedra con, con este Padilla, pagaron muchísimo más lo, las armas de lo que, de lo que valían. ¿no? El 9 de marzo de 1813, la asamblea constituyente, la asamblea del año 13, investiga, dispone a investigar la muerte de Moreno, o sea que ya sospechaban que había algo raro en la muerte de Moreno, si no dicen, bueno, se murió, se enfermó, se murió, lo tiraron al mar, listo. Pero llama a declarar a muchas personas la Asamblea del año 13. Pedro Jiménez, que trabajaba en la Secretaría de Guerra, declaró que él mismo le había dicho a Moreno que se escapara a algún lugar porque corrían rumores de que se lo quería asesinar. Eso dijo Jiménez. Había un médico muy prestigioso, Juan Madera, que fue el que introdujo la vacuna antivariólica en la Argentina, entre otras cosas y era el director de la Escuela de Medicina y Cirugía de, de Buenos Aires cuenta que estando él en Oruro en marzo de 1811 o sea el mismo mes que murió Moreno el cura Ascurra dijo que Moreno ya está embarcado y pronto va a morir cuando se enteró Madera de la muerte de Moreno y cómo murió con la dosis que le suministró el capitán inglés, no dudó de que lo habían asesinado. Estoy firmemente persuadido que el doctor Moreno fue muerto de intento por disposición de sus enemigos, declara Madera. Finalmente, la asamblea del año 13 no, no encuentra culpables concretos y, bueno, el juicio queda ahí en el limbo, digamos. Pero, bueno, nunca se, se sabrá. No está el cuerpo, ¿no? como dice... Eh, el hermano también sospecha que lo mataron, que fue intencional lo que hizo el capitán, pero dice, como no se pudo hacer autopsia, nunca lo sabremos con certeza. Y eso es realmente lo que, lo que sucede hoy y que nunca lo sabremos. Pero sí hay muchos indicios de que lo mataron. Tenía 32 años Moreno y su gran despliegue y su gran actuación pública y por el, lo cual pasó a la historia, ocurrió en solo nueve meses, ¿eh? entre, entre los 31 y 32 años de
0: su vida. Al margen de eso, Tomás Guido y Manuel Moreno siguen rumbo a Londres, de todos modos. Sí, sí, llegan o, a Londres. Ahí, hay hay, como un, hay un, un poco de eufemismo en estas cosas, de, el reconocimiento del... Van a rosquear a Europa también, apoyo y otras cosas, no nada más que lo que re, lo reconozcan, ¿no?
2: Claro, sí, 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 sí. Yo creo que básicamente era buscar apoyo, aunque sea este, secreto de Inglaterra, porque Inglaterra quería que España abandone el monopolio comercial, quería meterse, meter su comercio en América Latina, y Moreno sabía esto e iba con esas intenciones, ¿no? Yo creo que Moreno este, salió, quizás porque temía por su vida, efectivamente, pero también para buscar eh, aliados y, y darle más fuerza a la revolución y a su y a su ala dentro de la revolución, ¿no es cierto? Ahora, eh, Manuel, Moreno, Moreno y Tomás Guido llegan allá, claro que no tenían el mismo nombre ni la misma chapa que su jefe, que Mariano Moreno, se encontraron con, con estas cosas turbias de la compra de armas con corrupción, eh, no le dieron mucha bolilla, el gobierno inglés vieron que esto que Inglaterra no iba a reconocer a Argentina por esta alianza momentánea que tenía con España, pero ahí se forja, ahí conocen a San Martín. Y En ese momento conocen en Londres a San Martín. Ah, Tomás eso Guido, es lo que yo me acordaba. Exacto, Tomás Guido se juntan ahí en Londres, o sea, se conocen en Londres y Tomás Guido se hace sí. amigo de San Martín ahí y lo acompaña prácticamente toda su vida a San Martín a partir de ese momento, pero esa es otra historia que alguna vez contaremos en detalle
0: monto Disperso
1: La espera me agotó. no sé nada de vos dejaste tanto en mí jamás me acosté en un lento degradé. su pequeño Otro crimen quedará sin resolver.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio
2: Y estamos acá en Mundo Disperso Pedro,
0: si sí, hay, hay una manera de, de evaluar algo muchas veces usando casi como algo que Qué vergüenza, por ejemplo, decir que algo es muy cheto, ay, qué cheto te viniste, o oh, fui a un lugar muy cheto. Es decir, de la misma manera que toma como la distancia sobre el objeto, pero reconoce que está bueno, ¿sí? Uh -huh. o si sea, el tipo agarra, es medio hasta culposo, medio de entrebolche, medio de, de progre, peronista, rockero, decir, ah, fui a un lugar muy cheto, aclara, ¿no? Es como una aclaración. Claro. Un lugar muy cheto implica como que uno no pertenece ahí, como que no sí, se la creyó sí. del todo, pero lo disfrutó sí uh -huh. pero también hay otras maneras de decir que hay cosas que son muy lindas que tienen hasta como un goce, por ejemplo decir, no no, no aparecen otras palabras, eh, porque hay hasta un dejo de amor y ternura cuando uno eh, dice que algo está pipí cucú, no quiere decir está excelente, es muy sí, serio pí, cú, cú. O sea, es como un disfrutura ahí claro ay, ¿cómo está Ah, esto está pipí cucú, que es como una casi orgásmico, ¿no? Como una pal, una, unos términos que se acercan a que algo y es, ha, ha provocado mucho placer, es muy agradable y hasta querible Ahora, ¿de dónde? Hay sí. una gran discusión de dónde viene esta expresión, pipí cucú? Ah, ni idea Bueno, hay dos grandes corrientes que implican un origen o el otro El, el más aburrido supone que viene de una abreviatura de eh, yanqui que se utilizaba para este eh, hablar de para certificar eh, cosas de mucha calidad que era perfect quality sí ah. y entonces ponía dos p y dos q ¿sí? claro un, como dos, relaciones, relaciones públicas rrpp y así exactamente o e -U, U viste sí. bueno claro. no sé por qué era PP entonces en inglés el pp cucu es pipi cucu o q o cómo se diga de acuerdo claro. Sí, sí. Otros dicen que jamás alguien vio esa, ese sello en ninguna ropa, que han rastreado eso, como el OK, ¿sí? quizás hablaremos del OK, que es más conocido, pero lo vamos a hablar otro día. Y otros parece que eh, es como una especie de origen con su conjunto entre Monzón, Carlos Monzón, y Alberto Olmedo. Uno dice que Olmedo usaba todo el tiempo la expresión pipí cucu que nadie sabía dónde había salido, cuando hablaba de la cómo estaba la comida en fechoría. Y otros dicen que ahí, de ahí ahí se le pegó a Monzón el pipí cucú. Mirá. Pero ¿dónde aparece el pipí cucú de la famosa, que se hace anécdota luego? Parece que sí, que el gran difusor del pipí cucú parece que fue el Medo. Pero ¿dónde aparece el Monzón? Y una anécdota que en su momento trascendió mucho y se repetía mucho. No sé. eh, Monzón va a Francia y eh, el entonces alcalde de París Valerius d'Estaing, que después fue presidente iba a otorgar un premio eh, en el año 71 fue esto, un premio eh, como deportista del año le había ganado a Jean-Claude Boutier ¿sí? ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. y entonces le decían bueno, vos tenés que agarrar y agradecerle al tipo ¿qué digo? el discurso no diga nada de merci beaucoup que era muchas gracias. Y Merci Bocú, Merci Bocú, a Milcar, ¿se acuerdan El preparado físico. Eh, a Milcar este, Bruce, sí. A Milcar Bruce y Cherkis Vialo, que es el que cuenta la, la anécdota, dice que en determinado momento el tipo se pone nervioso y cuando le agarra, le, 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 le dan el premio, en vez de decir Merci Bocú, dice este, Pipi cucu <risa> Y ahí todos se ríen, se quedan claros. Eh, y ahí quedó como algo relacionado a este, algo que es bueno, de elegante, maravilloso y francés, es pipí cu, eh. ¿sí? Ahora, la verdad, es? verdad que eh, todas toda se encastran y ninguna termina de ser completa, y este es el uh -huh. gran tema que muchas veces se tienen con los orígenes, no terminan todos de cerrar, porque la verdad que el decir pipí-cucú en vez de ver si no quiere decir que algo esté buenísimo, ¿sí? No. La de Olmedo también, pero no tiene ningún origen, salvo que sea un, unos vocablos, una expresión inventada, un neologismo eh, olmedístico, sí, sí. como Rukuku, qué sé yo. Claro. Y la otra, que es la más seria, la de PPQQ, del Perfect Quality, parece que no hay ninguna cosa que se pueda rastrear. Así que, como siempre, sometemos esto a la decisión de nuestros oyentes, a ver ¿Cuáles de las versiones les parece más interesante? A mí me parece un poquito más interesante la primera, la de pipi qq,
2: pero además sí. más eh, creíble, creo, ¿te parece? Me parece más creíble y aparte me parece que es una expresión que como que yo la tengo en mi cabeza desde antes de Monzón y Olmedo, ¿no? Bueno, me parece la, es una no expresión sé,
0: ahí eh... ¿qué es eso? No, por eso vamos a ver. Es muy poco lo que puedes aportar vos, vamos a ver si los socios no, no, no terminan aportar. de... No, no, pues está bien, vos decís, che, me parece que es anterior y ya es algo eso, uh -huh. ya implica algo. Ahora, sí, sí. un tema es el origen y otro es la popularidad que puede adquirir, claro. ¿sí? Claro. Y a veces es más interesante una anécdota, un origen de algo es más interesante eh, a partir de una anécdota como la de Monzón que algo tan bobo como las la dos sí. P y las dos Qs. ¿no? Es dale, así que esperemos dale. que dicen nuestros oyentes Dale,
2: y ya que estamos Podemos escuchar un tema de los Que está Pipí Cucú 5.15 5.15 bueno, o sea, también puede ah, ser Porque sí. era el horario del tren Del personaje de la ópera Exactamente
0: ¿Eh? Exactamente, que... cuando el tren que iba a Brighton O que volvía a Londres, no me acuerdo Pero es así, sí. así es Vamos. así es. Mundo dispersoso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
1: Why
2: En mundo disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos los fueron dejando a lo largo del verano y ahí pedro tenés algunos
0: bueno, sí, algunos de los oficios que siempre dicen que nos escuchan psicólogos agrimensores, acá también nos escuchan técnicos eh, evisceradores que trabajan en morgue, se trata, por ejemplo, de eh, Julio Quintero, que lo hace en el Hospital Cuyen de Santa Fe, y Facundo, que es su compañero también los escucha. Iván, Iván, el ingeniero agrimensor de Casares, justo que estábamos hablando de Casares, desapareció una casa ahí, la casa Alvear, porque... Había una calle que se llamaba Carlos Arroyo, que era por donde cada vez que eh, volvía Roberto Mouras, piloto de TC, de un triunfo la gente lo recibía ahí, ¿no? Y entonces cuando se murió Ajá. Mouras, a esa calle donde a él lo recibían, le pusieron Mouras. Y esa y Arroyo la cambiaron por una que se llamaba Alvear, y así que no tienen más calle de Alvear ahí. Y después, eh, con respecto a los nombres de negocios, eh, tiene un colega agrimensor, un ingeniero, que le quería poner a, de nombre a su estudio a medir que se termina el mundo. Es verdad, los eh, los estudios de abogados no pueden tener nombres graciosos, estudios de agrimensura, ingeniería, eh, un no, centro claro. médico, ven, vení que te analizo. Eh, ¿No? O sea, claro, claro se pondría claro. como medio, como no se puede cachondear, tiene que tener nombres profesionales claro, no fuertes en cana, ¿no? abogado claro.
2: penalista no tranquilo
0: que salís sí. <risa> eh, y luego nos llama un Daniel Eisenberg que eh, acaba de escuchar el último programa de 2021, dice y Daniel, hablando de, de Rodop, eh, me, me aclara que sí, que claro que me conoce, pero yo quería saber si era el Daniel ahí se merece, que era la época que yo laburaba en Tato y él eh, era manager de los Cuatro Vientos. Sí, un gran ah. grupo de vientos musicales, ¿no? Este, claro. Sí, a Daniel cosas, le habíamos ¿sí?
2: mandado un saludo a fin de año. este... Que es el manager de Rubén Blades y, y fue integrante de Lelutier ocasionalmente porque participaba como asistente y a veces hacía algún
0: reemplazo en Lelutier. Así es, así. Y todo gracias, nos conocimos, por supuesto, gracias a Emilio Cartoy Díaz que la mitad del país se conoce gracias a él. Sí, eh, <risa> así que bueno. Y Lenny Lach eh, dice: Alégrenme la mañana que mañana me operan. Por supuesto vale va a estar bueno, todo bien bueno. así que anda eh... contenta y anda con una sonrisa y vas a salir con una sonrisa también y Leonardo
2: Esmilasic dice que escuchando algunos programas viejos le llamó la atención el tema del nombre de las calles que antes hacíamos mucho nombre de calles ¿no? y dice que en Ciudad Evita tienen algunas curiosidades por ejemplo cree que es uno de los nombres más largos de la Argentina, una calle. Enfermera Reinalda Balancini, viuda de Rodríguez. Oh. Se llama la calle. Ah, sí, yo
0: pasé por ahí. Es en la, eh, y es raro, ¿viste? Porque hay, hay que aclarar que es viuda de... ¿eh? ¿Por qué? Claro, claro, no, 47 letras. No, y que por ahí le dicen la enfermera, ¿no? Claro. Eh, pero eh, también habría que investigar algún día el, el, el por qué siempre fueron viudas de un tipo y no nunca sacara al tipo que es viudo de sí claro este, el general perón viudo de evita viudo claro. de duarte no para nada isabel martínez viuda de perón sí bien claro eh, sí qué más este, y dice que tienen calles que demuestran que Perón
2: fumaba marihuana Por ejemplo, la esquina de El Picaflor y La Tuca
1: try, Epa. Try, try.
2: Y después hay, hay calles con gracias como El Garabato, El Corbatita, El Curro
0: y El Tristón Todas calles de Ciudad Evita de Por supuesto, que seguramente no aluden a personas específicas, sino a pájaros ¿No? Obviamente, supongo Sí. son pájaros si sí, el tuca podría sí. ser un amigo de uno, pero no sí.
2: <ríe> Y dice que una avenida que se llama Juan Domingo Perón Después cambia de nombre y se llama Eva Duarte O al revés, Eva Duarte se transforma en Perón O sea, una interesante carga simbólica tiene eso sí. Y Javier Smithberg dice que con la pareja de él son fanáticos del programa, estuvieron en la panadería Almendra de Mar del Plata, por lo que contamos nosotros, que Rodo había ido ahí, nos había mandado una foto, y dice que estuvieron en Jauregui, en la estancia Santa Elena, al lado del estadio Carlos V de Flandria, cuando hablamos de Carlos V, el nombre del estadio. Y bueno, se van a casar en esa estancia en abril, y quieren que participemos de alguna forma a la distancia, así que bueno... Algo... Y
0: contaremos la historia de esa estancia, por ejemplo, bueno por ejemplo.
2: Y, sí, y le mandamos sí, un saludo. Sí. Exactamente, le mandamos un saludo. Eh, Humberto Schenone dice que se imagina que las arenas del surfing doraron sus sienes. Sí, no, no hicimos muchos surf, ¿no? No, no, para nada. Este Laura Liaga, quiero remera y gorra de mundo disperso bueno, vamos a ver, no, no empezamos con el merchandising y Germán Paz nos manda su disco Dealer Misterio, que vamos a escuchar y por último Rodo Oviedo, dice que nos descubrió hace unos meses en Spotify y ya son una adicción, así que espera que volvamos para escucharnos, estamos volviendo hoy y nos manda abrazos desde
0: Montevideo. ¡No lo vieron a Molina! Perfecto, eh, y... sí. Si alguien quiere hacer un canje por el merchandising, no tenemos problema. De verdad, no lo estoy diciendo en broma. Claro, pero la verdad que ponernos a hacer las remeras y las gorras no, nos da medio paja. No. Así que. Sí. Pero si alguno se dedica a eso, nosotros le damos manija y nos hace, no sé, 20 gorras y, y 20, sí. todas negras, y 20 remeras, y listo, y salimos ahí. Eso sí.
2: Eso. Bueno, gracias Los a demás. todas y a todos Sí, sí, claro Así que quienes quieran hacer ese aporte Solidario, serán bien recibidos Quiero tentar el abismo
1: Y a la muerte Estafará Volvamos a cero Borrémoslo todo Y festejemos Y mañana me despierto solo y feliz Por eso canción. Perdamos el centro quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir por eso canción.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Mata Hari, la Matahari tan famosa de las películas que la conocemos por el cine
0: más que nada, ¿no? Eh, es como, como saber que existe a un personaje sí pero eh, eh, uno pierde después la época, ¿no? sabe que habrá sido en los 30, en los 20, imagina, o en la Primera Guerra. Pero en realidad se convierte como una especie de, de emblema de una mujer este que se dedica al espionaje y sobre todo a ser un topo, ¿no? A infiltrarse aquí allá no eh, sí. pero bueno eh, ubiquémonos en la época en qué año estamos hablando ella de esto? ella nace en
2: 1876 en Holanda sí. era holandesa se llamaba Margareta Gertruida Selle y vivió lo de Matajari sí. lo de Matahari se sabe de dónde, de dónde viene perdón sí sí es un apodo que se pone ella ya cuando empieza ah. a ser bailarina de danzas ah, orientales ¿Eh? que quiere decir este ojo del día eh, en malayo este, ah. sí. pero ella vivía en Holanda en la infancia, en la adolescencia sus padres se divorcian queda viviendo con su madre su madre muere y la mandan su papá a, a una escuela con internado y ahí la pasó mal porque el director la empezó a acosar la acosaba sexualmente y era un infierno para ella, y se raja de la escuela, se va a vivir con un tío, y en esos días lee en el diario un anuncio del capitán Rudolf MacLeod, donde pide una esposa, un aviso en el diario solicitando qué mujer Está se quiere casar con él. Uno, sí. uno a
0: veces invierte, es el Tinder de la época, uno tiene que entender claro. que se siempre hubo avisos así. Sí.
2: Claro, y bueno, ella... Le manda una carta, le manda una foto Y se casan Este militar tenía 20 años más que ella Al poco tiempo Al tipo lo trasladan a Java Porque Indonesia Era una colonia holandesa En aquel momento Así que allá van Y ahí tienen dos hijos Un varón y una nena Que al poco tiempo Cuando eran muy chiquitos se enferman El nene muere y la nena se salva milagrosamente ¿Y por qué mueren? porque los envenenaron en venganza contra el capitán uh. holandés que maltrataba mucho a los nativos, era un déspota, y alguien se uh. vengó y le envenenó a los pibes. Uh. Ahí empieza el drama, el tipo se vuelve alcohólico, le pegaba a Matajari, a uh. Margarita, y se divorcian. Se divorcian, ella quiere quedarse con la tenencia de la nena, él se la gana y le dan la como eh, alto militar y gobernante ahí en Java, le dan la tenencia a él. Y ella se va a vivir a París. Y empieza a trabajar como modelo desnuda para pintores, uh -huh. y tenía facciones que no eran típicas holandesas, era morocha, tenía ojos eh, rasgados, y se hizo pasar por una princesa de Java para conseguir trabajo en espectáculos como bailarina
0: de bailes orientales. Ah, bien, bien, se, se presentaba como algo y ya, ya empieza esta cosa del engaño, ¿no?, en ella. Sí, es, o sea, ya empieza a haber una capa de, de engaño que era hacerse pasar por otra persona, por una persona de otro origen, para ser, ser una bailarina exótica, ¿no?, en ese caso, sí. Tal cual, tal
2: cual, y... El gran salto a la fama la da cuando eh, Emil Guimet, que era un coleccionista de arte oriental, justamente inaugura su museo, el Museo Guimet, en eh, 1905, y la contrata para que haga su baile ahí en la inauguración del museo, que terminaba con un striptease sus bailes, ¿no? Así sí. que se hace muy popular, empieza a hacer shows importantes en París salen los diarios, en las revistas, le hacen notas, afiches de ella por todo París, empieza a ser muy conocida, empieza a contactarse con aristócratas franceses, gente del gobierno, altos jefes militares, empieza a tener muchísimos amantes de mucho poder económico y político en Francia. Empieza a hacer giras por Europa también, y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914, ella estaba actuando en Berlín para el príncipe de Prusia, para Guillermo. Y ahí, en ese momento, o al poquito tiempo, los alemanes le proponen ser espía para Alemania, para que espía en Francia, ya que ella vivía en París. Y ella agarra viaje. Todo indica que no era una espía A no era una espía profesional, no estaba preparada, no le daba mucha bola, todo lo que los datos que pasaban eran bastante intrascendentes, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y el tipo sí, era hincha de sí. y aldocibe, cosas así como, bueno, pero algo que tenga que ver con la guerra, bueno, mirá, tiene una colección de muñequitos de Chocolatín Jack, bueno, <risa> las cosas que ella no podía suponer. Digo, también hay que... Entender que eh, para empezar a ver los planes de alguien no alcanzas con estar en la parte, porque el tipo no se va a poner a hablar de cómo va a mover un regimiento o algo mientras come. Es sospechoso si ya empezás a preguntar todo el tiempo eso, o en medio claro. del coito.
1: Claro, ¿no? claro.
0: En <risa> medio <mayo> de <hay que risa> en alemán claro. claro, estás en pleno faena amatoria y, y, y eh, en alguna posición así. Eh, Claro, no. no son los temas que se hablan, no precisamente mientras no. sí,
2: sí, pero ella no era muy hábil. Viste, los alemanes se dieron cuenta rápido que no ¿Viste? le pasaba algún chisme que tal militar salía con tal. Uno también, el tipo sospecharía si están ahí en la cama y le dice: Che, ¿cuándo van a bombardear Berlín?
0: ¿Viste? Claro, sí. sí. como estar claro. acostado con, con Sturzenegger o Melconiano, Peche del Banco Nación y alguien no y Melconiano, ¿cómo vienen los mercados esta semana? ¿Qué piensan hacer con las y ¿Cuánto van a claro. vender de reserva? no?
2: Claro, claro. Así que bueno, estuvo espiando para, la, para Alemania mandaba estos datos que a los alemanes no les servía mucho pero en 1916 pasa algo, ella estaba muy enamorada de un piloto ruso, Vadim Maslov uno de sus tantos amantes pero del cual ella sí estaba enamorada y al avión que piloteaba Maslov lo derriban y él queda gravemente herido eh, lo internan en Francia en el interior de Francia y ella pide ir a verlo y los franceses ¿qué le dicen? Mirá, te dejamos ir a verlo y además te damos un millón de francos Sí, uh, espías para nosotros a los alemanes. Ah, ¿Mm? ahora ya le estaban proponiendo ser doble espía. Claro, claro, porque vos tenés tan buenos vínculos con el príncipe de Prusia, con la aristocracia alemana, metete ahí, ah. tenés amantes alemanes, metete ahí y espía para nosotros. Y ella dijo que sí, y ahí empezó su vida como doble espía. No le duró mucho. Al año siguiente se descubrió. Se descubrió que era espía. Pero tampoco era, viste, a veces mandaba por correspondencia
0: los informes, viste, era un desastre. Claro, espía, ¿no? contaba todo por teléfono, claro, no no tenía discreción. Sí. Quizás estamos hablando de una persona que tenía mucha facilidad este, en, en, en la seducción, en, en el baile, pero no tenía muchas luces para otras cosas, ¿no? Eh, precisamente claro. en qué tipo de material tenían que, que recoger eh, eh, Si el tipo tenía... Bueno, mira, no importa si el tipo colecciona caracoles de Mar del Plata eh, O, o, o si no sí. simplemente... Sí. Claro, sí, mira, boluda, digamos, entre... Sí, sí. Rápidamente, qué sé yo Mira, sí.
2: sus, sus biógrafos coinciden en un concepto que es que ella lo tomaba casi como un juego esto, que le divertía y que no veía el peligro de la situación, ¿no? Claro, que estaba espiando. Y efectivamente el 13 de febrero, un día como hoy, pero de 1917, como decíamos hoy cuando hablábamos de las efemérides, la detienen ahí en el Hotel Elise Palace, en los uh. Campos Eliseos, y la acusan de espionaje, los franceses. La
0: interrogan, ella... Ella eh, eh, también la venía, a o sea, los mismos que la contrataron como espía de los alemanes descubren que también había espiado para los alemanes antes. Esa, claro, esa es la historia. Claro.
2: Exactamente, exactamente. Y como en julio del 17 había asumido George Clemenceau, el nuevo presidente de Francia, que quería ganar la guerra a toda costa, y le vino como anillo al dedo esto decir que descubrieron un espía alemán por el cual eh, Francia le iba tan mal en la guerra la acusaron a ella de pasarle información la que encima era famosa claro era súper famosa y Francia volcó en ella el fracaso que venía llevando Francia en la guerra la acusó a ella de nos va mal porque esta le pasaba datos claves a Alemania así que la condenaron a muerte uno de los historiadores de este caso dice Matajari realmente no transmitió nada que no pudieras encontrar en los diarios dice la historia. ¡Oh, pobre mina! Sí. Bueno, la cuestión es que le hacen un juicio donde con muy pocas pruebas, casi sin pruebas, digamos, se basaron en su personalidad y en su pasado, que descubrieron que era holandesa, entonces que había mentido, que no era, no era malaya, entonces el fiscal dijo que era una mujer sin escrúpulos, acostumbrada a hacer uso de los hombres, y es el tipo de mujer que nació para ser espía esa fue toda la acusación 12 soldados compusieron el pelotón de fusilamiento que la mataron el 15 de octubre de 1917 cuando tenía 41 años, ella no quiso que le venden los ojos estaba atada a un poste y antes que la fusilen envió un beso al aire al pelotón de fusilamiento el cuerpo no fue reclamado por nadie fue embalsamada para hacer estudios médicos en el año 2000 se descubrió que su cráneo había desaparecido. Ella en un momento había escrito, mucho antes de que la descubrieran como espía, no sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar. Eso lo dijo sin saber en qué se iba a convertir, ¿no? En claro, la leyenda lo que y en... iba a ocurrir. Sí, sí, sí. Y en el 2001 hay una fundación en Holanda que se llama Fundación Matahari que eh, a ah. partir de documentos desclasificados de los, eh, de los organismos de inteligencia de Francia y de Inglaterra, le pidieron al gobierno francés que exoneraran a Matahari, que la declararan inocente, porque dice que los archivos demuestran que no era culpable. Ya otras investigaciones habían tomado testimonios incluso el propio fiscal que admitía que venían flojos de papeles, que no tenían muchos argumentos para condenarla a muerte, por lo menos, ¿no? Que había espiado, pero que no, que no era trascendental su, su información. Murió la utilización de...
0: de la justicia, una causa espectacular, esto que constantemente hemos vivido muchos en los últimos años también en la Argentina, ¿no? Los casos emblemáticos que de alguna manera este, sirven a fines eh, políticos, ¿sí?, Así que, el loft, ¿de acuerdo? Exactamente. Exactamente. Eh, medios de comunicación, gobierno, justicia,
2: con fines políticos.
1: Vos estabas cuando estaba todo bien, y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés. De currante no vas a perder tu savoir Jamás vos estabas esperando al marroquí En el colmo del síndrome tu Estocolmo Como aquella temporada cultural
0: Mundo disperso. Mundo disperso. Un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo disperso. Bien, preguntas eh, para los oyentes, como siempre. Sí. A eh, ver. Tiene que ver con los nombres. ¿Vos sabés qué es una advocación, Daniel? ¿Advocación? Sí. Eh, tengo como una idea, por ejemplo, en los
2: congresos de la CGT dice este congreso sesiona bajo la advocación
0: de fulano de tal. Muy bien, muy bien. Es una dedicación. En realidad es, es más religioso el sentido, pero está bien. Porque es sí. algo místico, ¿no? Es bajo la protección de algo. ¿Entendés? Está como este, dedicado a y a su vez eh, en esa dedicación tiene que haber como un intercambio lo dedico porque eso me protege o sea hay como una relación se entiende está bien lo que dijiste sí. está el Congreso la CPT está abajo la vocación de Augusto Timoteo Bandoro pero no debito quien sea sí de acuerdo sí sí, sí, sí. entonces ahí viene eh, precisamente eh, eh, la pregunta es eh, aquellas personas sobre todo mujeres que tienen nombres sobre otorgados como advocación a, a la Virgen, pero que tienen un sentido negativo. ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, Dolores. Claro. Dolores viene por la Virgen de los Dolores. Eh, son los dolores que sentía la Virgen por lo que le estaba pasando a Cristo, que lo estaban crucificando. ¿Se entiende? Entonces sí, sí. Todos esos nombres, Angustias, Socorro, Auxilio, Pilar, tienen que ver con una vocación a la Virgen, es decir, ponen a esa niña que se llama Dolores, bajo el cuidado ¿eh? de la Virgen de los Dolores, por eso se llama Dolores, para que no los tenga, claro, porque, claro, desde de, de, de ahí esos nombres están, fíjate que los hombres no tienen esos nombres, no hay tantos nombres que tengan con Dolores, porque son de la Virgen, son propios de la claro. Virgen, en cambio, es más normal, así también hay cosas más este, positivas, ¿no? como gracia, luz, etcétera pero Soledad, otro nombre. Si, si, ¿Cómo le va a poner un nombre de algo que se supone que es feo, que a veces la soledad puede hacer lindo ¿Se entiende? Sí, el, el, los hombres generalmente tienen nombres más en base a adjetivos, eh, nombres que tienen que ver con méritos, fructuoso, qué sé yo, o alguna característica que lo acerca a cierta eh, santidad, ¿sí? Como este inocencio, cándido, ¿sí? Eh, claro, pero no 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 tienen eso. Y de ahí deriva precisamente que es eh, la pregunta es cómo se sienten esas personas que tienen esos nombres. Sí, claro. Que tienen esos nombres ahí. A ver, a ver quiénes tenemos. Debe haber dolores y soledad, no? De angustias debe haber muy pocas. ¿qué sí, sé yo? Muy poca, Aunque sí. sí y,
2: y vos fijate que a, a las soledades le dicen
0: sol, sole o a dolores Lola Claro, ¿no? y, eh, exactamente. Y de ahí viene para cerrar esta el sentido de esta, de estos minutos que son siempre el dato inútil. Pero es pero llamativo, de ahí viene el anda que te cure Lola. De <risa> todos mira, estos. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es anda que te cure Lola? No sé. Porque es anda a pedirle a la Virgen de los Dolores. Ah, claro. De ahí viene el anda que te No, es que uno suena a que te cure Lola, que no. Che, me siento mal porque estoy mal de amores, tengo mal. Y bueno, entonces parecía persona como, mira, a mí no me vengas a, a romper las pelotas. Sí, No, no me, me jodas. La, no, mejor, anda que te cure Lola. O sea, viene a ser lo mismo que, este, a llorar a la iglesia. Es parecido. Tiene el mismo, la misma idea, ¿sí? Anda que te sí, cure Lola. Sí. Viene, anda que te cure la Virgen, eh, este, de los dolores. Precisamente en esa advocación a la Virgen. Sí, Y ahí ese nombre. Entonces, a la Virgen de los Dolores finalmente la llamaban de la misma manera que se le llamaba a las niñas a las cuales se le había dedicado o que se había puesto bajo la advocación de la Virgen de los Dolores, Lola. Sí, mira vos. es, es eso. Que llamen. Ahí está, Miravoz. Exactamente. Eso es lo que estaba esperando. Sacarte un Miravoz. Que es el momento donde más uno se acerca a, a no saber qué decir. No, es no. el asombro, es el asombro. Claro, que claro. No que... mira vos, ya está, mira vos, claro, listo. Tenemos que hacer una sección. Me mira vos, sí, con estos datos estúpidos que tengo todo el tiempo. Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y se nos acaba el mundo disperso, Pedro, ¿eh? Ya estamos, estamos sobre el final de este primer programa del 2022. Está perfecto, no puedo decir uh -huh. más que hasta luego. No, Salud, no, no, no para, 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 para comentar. Sí, sí, yo, yo tengo una cosa que... Me había olvidado, porque sí. buena parte del verano le invertí en investigar una cosa. ¿Se acuerdan sí. que el año pasado, cuando fue el 17 de octubre, me di cuenta que el domingo siguiente, el 21 de octubre de 1945, no hubo fútbol? Y yo preguntaba si tendría que ver con una consecuencia política del 17 de octubre, porque el presidente de la AFA era el general Ábalos, que era el que había metido preso a Perón, y digo, bueno, a este lo volaron de la AFA, no hubo fútbol. Empecé a averiguar, a preguntar a, a periodistas especializados, nadie sabía, nadie sabía, a historiadores, no los tenían el dato. Entonces dije, bueno, lo voy a tener que investigar yo. Ya lo estaba investigando el año pasado, pero no lo encontraba. Y encontré la razón, encontré la razón en un diario de Santa Fe, en el litoral de Santa Fe. Se suspendió la fecha por una lluvia torrencial. Ah, mira vos. Yo buscando razones políticas y no, eran razones climáticas. Y invertí un montón de tiempo para este dato totalmente estúpido, pero bueno, me saqué la duda.
0: Pero está bien, no era tan estúpido el dato, sino si no lo hubiera movido a tanta investigación espero que hayas podido descansar también, pero no importa ver, sí, también, pero, también descansé, claro no es eh, la meta es el camino y todas esas frases con las que uno se puede justificar un montón de cosas sí que son inútiles según determinadas perspectivas
2: bueno, nos encontramos el domingo que viene y ahora nos vamos bailando con virus Chau, vamos. hasta el domingo Chau.
3: por horrible depresión estás
1: muy tensa perdiste la razón los días pasan y seguís siempre igual voy a sacarte del nivel en que estás invitante muchas veces más Todo el tiempo graduado para re-relajar Pasar. Y seguir siempre igual voy a sacarte del nivel en que estás Te para la noche te vas a buscar A bailar guau que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más todo el tiempo guado, guado, para re -re -la